0: 各位 Podcast 的听众朋友们，大家好！上周我们跟各位介绍到生物相似药，我们称它为是病人的大福音。今天我们来跟各位介绍一下癌症的这个相似药，它的血泪史。在2018年的时候呢，中国播出了一部电影叫做《我不是药神》，当时呢收获了颇大的好评，还有这个票房。那么这个故事呢是取自2015年的时候发生的一个案子，叫做陆勇案。那这个故事讲的就是呢，一个卖印度神油的一个男主角啊，他也按照他的这个通路啊，把印度的治疗白血病的药格列宁也给他走私进口到中国来卖。那因为这一瓶药呢，在中国一瓶要卖四五万元人民币啊，那在印度只卖五五百元人民币。所以呢，这个男主角呢，他就变成这个白血病家庭里面的心目中的神啊，因为他就是。呃，以这么便宜的价格供应了这个这么高档的白血病用药嘛？那我们知道白血病就是很多就是发在儿童身上，那家长就是对这个呃男主角呢报以尊敬跟崇拜的心情啊。那这个格列宁呢，它的原型啊，事实上是一款在中国大陆称之为格列卫的药。那这个格列卫它是由瑞士诺华药厂出的，用来治疗慢性骨髓性白血病的 Gleevec。这个药呢，确实就是这么贵。但是为什么从印度呢可以只卖五百元呢？因为呢，在一九七零年代的时候呢，印度的总理啊 ，Indira Gandhi， 他就为了让他的印度民众能够买得起药，所以当时呢，他们在食品药品的管制上面的时候，他们这个专利啊，就只授予制成以及这个工艺技术的专利，而不让这个食品药品产品有专利。那这一位呢，就是 Indira Gandhi。这个呢，到后来啊，印度为了加入世界贸易组织，他们还是不得不修法了哦。所以二零零五年的时候，他们就就修了专利法，就给这个化学成分也给了专利。然后呢，二零零九年的时候又，又又再次修法，就是呢禁止印度呢未经人家的授权仿制人家的食品药品。但是呢，我们来看一下这个整个的故事啊，这个 g l v 列 c 就是在中国称之为格列卫，在台湾呢，它是被取名字叫做基利克这一款。白血病的这个小分子药啊，它的专利呢，其实在美国啊，它的活性成分专利到2015年，然后它的这个贝塔金型的这个专利成分到2019年。可是呢，在印度仿制这一款药的时候呢， 2 0 0 7年的时候呢 ，Novartis 就已经去告印度政府了。那么一直一审、二审、三审，后来到打到最高法院的时候， 2 0 1 3年的时候，最终定谳呢，它是。印度最高法院驳回诺华的控告，也就是呢，诺华败诉。所以我们可以看一下，就是呢，其实在这个整个诉讼期间，从2007年到2013年呢、啊，这个 g l e e v e c 这一款药都是在他的专利期的，但是印度仍然呢无惧于西方的压力，仍然让诺华来碰了一鼻子灰啊，败诉而回啊。那我们就可以看到印度政府的个子，他们的非常的有勇气啊，因为呢，他这样子的坚持。啊、哦，因为其实我们知道印度他们的贫富差距很大，所以呢，为了让一般的老百姓能够用得起药的话，如果没有他们这些这么蓬勃发展的这些仿制药的话呢，几乎他们的老百姓大概就都用不起了哦，用不起这种昂贵的药。那也因为这样子呢，印度的药业它发展得非常蓬勃，而且在印度呢，他们不迷信外国的药。这个外国的药的市场在他们的国家大概就是三成左右而已。然后印度的药价，我们从刚刚看这个格列卫在中国一瓶可以卖到四五万嘛，然后在印度的话卖五百元嘛，我们可以看到它相当于几乎就只是，呃，真的是可以便宜到就是不止十分之一了啦哦。那印度药价的话，一般来讲的话是原厂外国这些大药厂药价的十趴到四十趴这样。那我们上周跟各位介绍到呢，一般药物我们分成生物药跟小分子药嘛。那小分子药就是那些化学药品，实验室里面呢做做化学反应就可以制造出来的。但是生物药的话就是比较复杂，现在最常用在癌症跟自体免疫疾病，它是用基因工程来做的，是用活细胞来做的，它做出来是一个蛋白质药，所以呢它的分子量很大，它的结构也很复杂。比如说我们现在用的胰岛素啊、生长激素啊，都是用这种激素做出来的。那乳癌常常在用的一个单株抗体的一个标靶药叫做赫癌平，这个也是一个生物药。那因为生物药呢，它的市场实在太大了。它在2012年的时候，它全球的市场就超过了 1,800 亿美元。那2017年的时候，全球的十大药里面啊，前三名呢，前十名里面有只有三款是小分子药，其他七种全部都是生物药。所以都可以知道说，这个生物药的市场这么大。既然生物药的市场这么大的话呢，大家就会希望能够在这些生物药的专利过期之后，能够来开发出一种叫做跟生物药相似的生物相似药。那么生物相似药的做法呢，就是趁专利过期之后呢，利用这些已经公开的这些资料跟数据呢，来它来研发疗效相当的药。那这个。疗效相当的药呢，因为它就不需要再从第一期、第二期、第三期去做了嘛，哦，它只需要做个第三期就好了。为什么呢？因为呢，相似药就是不是百分之百的相同嘛，所以它既然是相似的话，我们还是要给它做一下第三期的临床实验。但是这样还是省了好多的时间，省了好多的经费。我们只需要证明呢，这个相似药在结构跟功能上与原厂药高度相似，好，然后疗效相当，这样就可以了。可是呢，因着原厂的专利保护主义的关系啊，这个相似药的发展是重重阻挠啊。从欧洲二零零六年的时候批准了第一个相似药，美国的话到二零零九年批准第一个相似药，这个中间呢，真的跳了十年，美国才开始比较能够接受相似药。所以在二零一七年的时候呢，美国也开始对相似相似药加速审批。然后18年的时候呢，也真的就是认为这个相似药相当的可期待，所以呢，发布了一个新相似药计划，要怎么样去平衡这个原创，还有保持这个公平竞争的这样的一个啊、呃，两个这个天秤的两边，怎么样子去让它能够既尊重原创他们的专利，但是也不要让这个专利呢锁死了。妨碍了市场的竞争，变成是独角兽独大。好，那么整个2022年，我们估计这个相似药的市场可以到400亿美元。那在欧洲的话呢，相似药的替代率早就已经达到了八成了，因为呢，他们这个呃鉴保的给付价的话呢，就会便宜很多，可以到这个六原价的原厂的6 5五到八十趴嘛，就节省了整个自费啊，或者是鉴保费啊，所以在欧洲是颇为接受的。那么台湾目前也已经核可了二十种相似药、呃、包括这些癌症药品啊，比如说我们刚刚讲的这些荷癌品啊、哦乳，乳癌常用的，还有莫须瘤啊、艾司汀啊这一类的。那么也包括一些血液病的一些用药，包括贝血天啊、惠尔血天这一些。那么上周我们有跟各位介绍过癌症的相似药，就是您可以跟您的医生商量，如果您没有拿到健保的话，呃、或者是说，呃您有拿到健保，但是是医生跟您商量，您要不要换用相似药的话，那么目前有这么多的选项，那刚好在今年的四月二十七号呢，艾斯汀又通过了一个相似药，所以艾斯汀现在有两款相似药可以选。好，那么这是给大家的一个资讯，就是呢，如果您是一个自费需要负担癌症高贵。高价药材的一个一个患者的话呢，那么您可以对这方面有更多的理解，保护你自己。就是在你真的是觉得经济上的负担很重，然后已经到了这个好像生不起病的这种情况之下的话，你还有这样的选择。所以呢，知识就是力量，鼓励大家一定要有医学尝试，知道在最必要的时候如何帮助自己，然后如何跟你的医师有一个平等的对谈。谢谢各位，今天跟各位介绍到这里。